0: En el programa de hoy, el presidente de Estados Unidos califica de indiscriminados bombardeos de Israel a Gaza.
1: Muere a puñalada sacerdote celestiano en el Congo.
0: El Vaticano responde a consultas sobre el trato debido a las cenizas de un difunto.
1: Desde México, la Virgen de Guadalupe inspira a seminaristas estadounidenses en misión de ayuda.
0: Desde Perú, a pocos días de la Navidad, les presentamos una deslumbrante colección de más de 340 nacimientos inspirados en las costumbres del país y de otras naciones. Hola Natalie, cerrando una semana.
1: Así es, Eddie, es una alegría cerrarla contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Tierra Santa, contándoles que este miércoles volvió a salir a la palestra el calificativo del presidente de los Estados Unidos sobre el bombardeo de Israel a Gaza. Lo considera indiscriminado. Fue durante una rueda de prensa del vocero sobre seguridad nacional. La prensa le exhortó a aclarar las palabras de Joe Biden, reporta CNN. Según el medio, Biden pide a Israel centrarse en salvar la vida de los civiles. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comentó que Israel continuará hasta la victoria absoluta. Una nueva evaluación de la inteligencia estadounidense indica que casi la mitad de la ofensiva de Israel sobre Gaza desde el 7 de octubre es no focalizada. Este viernes el ejército recuperó el cuerpo sin vida de Elia Toledano, un rey de 28 años. Ahora escuchemos al padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, con lo último sobre su parroquia en medio de los bombardeos en Gaza.
2: Hola queridos hermanos, la situación en el barrio nuestro que se llama Zeitún, está muy complicada. Eh, el ejército también ha pegado no solamente cerca, sino ya ha dañado algunas estructuras pertenecientes al, al complejo de la, de la parroquia. Por ejemplo, una de las casas de las hermanas de la Madre Teresa, donde tenemos los adolescentes postrados y los ancianos. Eh, le han pegado al tanque, a los tanques de agua y han perforado el techo haciendo que no solamente se pierdan los tanques de agua que son eh, esencial para la vida en cualquier lado, más para una casa con personas con necesidades especiales, que necesitas más agua para lavar, para, eh, para todo, sino que en la época de lluvias, ayer ha llovido muchísimo en la franja eh, y así que ha empezado a correr agua, la estructura interna de esa casa, también en otra estructura de la parroquia, eh, al lado de la, la eh, parte de la casa parroquial y al lado de la casa parroquial, eh, porque los techos están dañados cuando les han pegado y les siguen pegando a los paneles solares, los tanques de agua que tenemos arriba, y yo, todo el mundo sabe, esas son las estructuras esenciales donde eh, hay 600 al menos 600 personas refugiados, todos parroquianos. Eh, pidamos mucho por la paz, para que esto se frene y que verdaderamente no eh, salgan dañadas más personas. Eh, pidamos por el cese de las hostilidades, el final de la guerra. Recemos, nuestra fuerza está en Dios.
0: Por otro lado, en Kinshasa, capital del Congo, fue asesinado el misionero salesiano padre Leopold Feyen. El sacerdote belga de 82 años recibió varias puñaladas en su dormitorio en la parroquia Santa María Auxiliadora del municipio de Masina. El crimen está en investigación. Ocurrió el 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe. Los salesianos detallan que el padre Feyen no ejercía ningún cargo de liderazgo. Supervisaba la gestión de los huertos cultivados para producir frutas y verduras destinadas a las escuelas. El salesiano asesinado dedicó su vida a los jóvenes, especialmente a los más necesitados.
1: Ahora les contamos que el Vaticano aclara que las cenizas de un difunto bautizado deben conservarse en un lugar sagrado. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe dispone además que la familia puede conservar una parte mínima de estas en un lugar significativo para el difunto. Fue la respuesta a una serie de preguntas sobre la conservación de las cenizas de los difuntos, planteadas por el Cardenal Mateo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana pidió una respuesta concreta ante la creciente decisión de incinerar a los difuntos y de dispersar las cenizas en la naturaleza. ¿Y hey, tú qué opinas al respecto?
0: Bueno, hay que decir que en el año 2016, la Santa Sede fue consultada sobre este particular, la práctica creciente en una sociedad post-cristiana, de dispersar las cenizas, y en esa ocasión recordó que la iglesia siempre ha mantenido que el entierro de los restos es la práctica cristiana que mejor expresa la verdad de la fe. Porque hay que recordar que la praxis o la pastoral debe tener un valor pedagógico de enseñar a los fieles la verdad cristiana. Desde los años 60, la Santa Sede admitió la posibilidad de la cremación cuando había alguna razón que la justificara. Recordando que esta práctica en tiempos modernos tiene una historia, se difundió bajo la revolución francesa como parte de una cultura supuestamente de mayor higiene pero también de repudio oficial de la resurrección entonces, la iglesia, por eso no la admitía en absoluto, los años 60 cambia el panorama cultural, se puede permitir en algunos casos que se haga la cremación, pero igual se sigue promoviendo que la práctica cristiana preferida debe ser el entierro. Ahora llegamos a nuestros tiempos donde, en efecto, la manera de, sentar, de sentir y de pensar de la población en general de muchos católicos ya no es cristiana. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de una pastoral es educar a los fieles sobre la visión cristiana de la vida. De otra manera, estamos ayudándolos simplemente a seguir pensando y sintiendo, como lo hacen generalmente en una cultura post-cristiana. Es ahí donde este cambio de categoría, del lugar sagrado, que es lo que siempre se anteriormente, al lugar significativo, es bastante preocupante, porque encaja muy bien en una manera de ver que lo que la persona gustaba de ser en su vida es verdaderamente el sentido trascendente de su vida y eso por supuesto no refleja de ninguna manera el sentido trascendente real de la vida eterna para el cual los cristianos tienen particular respeto por los restos y por eso tampoco en absoluto la iglesia permitía esta división de los restos.
1: Y justo como tú estás comentando, por ejemplo, un caso personal. ¿no? Mi tío falleció hace tres años y mi tía decidió, bueno, él lo cremaron y decidió poner la urna con sus cenizas en un lugar particular de su hogar. Ya tiene tres años ahí, ¿no? Es como un pequeño altarcito donde está la urna, hay flores, están los cuadros, qué sé yo. ¿Podemos decir que eso es correcto conforme a lo que ha dicho el Vaticano?
0: Bueno, incluso este último, esta última respuesta considera que eso no es adecuado porque justamente se puede poner en peligro la, el debido cuidado de estos restos, sobre todo cuando pasa la primera generación más apegada a la persona y por lo tanto considera que este tipo, incluso la decisión del 2016, que podía en algún caso muy particular pidiendo a la autoridad eclesiástica un permiso mantenerlas en casa, por ejemplo pensemos en una situación en la que el lugar sagrado es un lugar que está siendo atacado, por ejemplo por personas que atacan a los cristianos, no sería adecuado, pues se, se puede mantener en casa o tal vez por una cultura muy particular, pensemos en un territorio de misión donde esto es más aconsejado, se podía admitir pero no como un tipo de práctica general y por lo tanto en este caso también en particular, ellos deberían disponer de que los restos estén en un lugar sagrado donde se pueda garantizar justamente su debido cuidado indefinidamente.
1: Eso sería entonces lo más recomendable para, bueno, como ejemplo, como mi tía o algunas personas que también conservan todavía las cenizas de sus difuntos en casa.
0: En efecto, deberían tomar esa decisión para poder salvaguardar la integridad y el debido respeto a los restos en una visión cristiana de los restos de un difunto.
1: Queda claro entonces el, la santa sepultura que debemos darle a gracias. nuestros difuntos. Muchas gracias, gracias por la explicación. De nada. Ahora nos vamos a Perú. Una católica inauguró en su propia casa un deslumbrante colección de más de 350 nacimientos. Sobre esto más nos cuenta nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
3: Un nacimiento con volcanes en acción, típicos del departamento de Arequipa, Sierra del País. Una zona de pesebres ambientada en el polo norte, con nieve incluida e incluso un Belén de un hospital COVID-19. Particulares detalles como un pingüino y un oso polar en un nacimiento esquimal, en vez de la tradicional vaca y burro que acompañan al niño, donde reside este minucioso trabajo. Hoy nos recibe en su hogar la señora Miriam Valencia, quien desde hace 32 años prepara en siete ambientes de su casa este majestuoso nacimiento. En realidad, más de 340 nacimientos de todas las regiones del Perú y de otros países como México, Colombia, España. Es considerado el nacimiento más grande del país. Miriam Valencia vive sola en su casa de Miraflores. Su extensa colección comenzó con el deseo de regalarle algo al niño Jesús en Navidad. Los nacimientos fueron comprados en sus viajes o ferias, otros le fueron regalados. Armado por ella misma, ese año le tomó menos de 50 días tener lista esta exhibición que tiene como motor evangelizar a los visitantes.
4: Llegar a las personas, que no todo es Papá Noel, regalos, es concientizar y evangelizar a las personas. Bueno, se da, ¿no? Porque tenemos casos de que vienen vienen a veces del colegio, vienen buscar las movilidades este, con los chiquitos y lo viven, o sea, te das cuenta que a veces llegas en cosas simples, en un nacimiento, en, en, en algo que está iluminado.
3: La gran colección de nacimientos de Miriam Valencia no es abierta al público, pero recibe amigos, familiares y quien le pida ver su obra. Cientos de personas han quedado tocadas por el amor de Dios que aquí se transmite. Hasta ha inspirado vocaciones. En otro lado de Lima se estrenó, para redescubrir el verdadero significado de la Navidad, la obra teatral Barioná, el Hijo del Trueno, ...preparado por la Asociación Cultural Esperanta. Esta es una obra escrita por el filósofo Jean-Paul Sartre. La trama se desarrolla en una aldea de las montañas de Judea... ...bajo el dominio romano. Barioná es un jefe guerrero que impulsa a su pueblo... ...a evitar la procreación para que sus descendientes... ...no sufran esa opresión. Sin embargo, le llega la noticia que ha nacido el Mesías en Belén e inicia un recorrido que cambiará su vida.
5: Está sufriendo mucho, por varias razones. La primera, porque tiene mucho tiempo pidiéndole a Yahvé, a su Dios, un hijo, un descendiente, y todavía no ha podido conseguirlo. La segunda, porque se acaba de enterar que han asesinado injustamente a su hermano. Y la tercera, porque el pueblo romano ha estado exprimiendo cada vez más a su pueblo y está en un punto en el que ya no hay retorno y está cansado.
3: Ocho actores interpretan a los personajes.
0: Creo que es una historia digna de contar. ¿Cómo así ocurrió esto? ¿Cómo así un filósofo ateo con una mirada tan negativa fue capaz de escribir una obra que es un canto de esperanza? Un canto del sentido del sufrimiento y del dolor, de la defensa y el valor de cada vida humana. El objetivo de esta obra es dar a conocer... Esta historia que sucedió en un contexto muy particular, pero que tiene muchísimo para decirnos el día de hoy.
3: Barioná, el hijo del trueno, va hasta este domingo 17 de diciembre en el Espacio Cultural Carol Huoctila, en San Borja.
5: ¿Dices que tienes una señal? Decían?
3: Ahora les cuento que una comitiva de la Marina de Guerra del Perú recibió la bendición del Papa Francisco este lunes 11 de diciembre en Roma. El buque Escuela de la Armada Peruana Unión llegó esta semana al puerto italiano de Civitavecchia en gesto de amistad del Perú hacia Italia por el 150 aniversario de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú e Italia. En audiencia general con el Papa, la delegación de la Marina de Guerra del Perú Obsequió al Santo Padre un cuadro del buque Unión, que se encuentra en Aguas Italianas por su primer viaje histórico alrededor del mundo. También les cuento que el Cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, cumplirá 80 años este 28 de diciembre. En la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, concelebró la misa en la Basílica de San Pedro. Esta sería su última eucaristía como cardenal en función. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
0: Hacemos una pausa y al volver desde México, la Virgen de Guadalupe inspira seminaristas estadounidenses en misión de ayuda.
1: Además, ver, escolares en España estrenan Villancico.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En México, la Virgen de Guadalupe inspira a seminaristas estadounidenses en misión de ayuda. Nuestro corresponsal Diego López Colín lo siguió en su jornada.
5: Veamos. Este 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, millones de personas visitaron la Basílica de Guadalupe para demostrar su devoción. Especialmente, seminaristas estadounidenses de Nebraska visitaron el Templo Mariano de la Emperatriz de América. Y además realizaron diversas actividades que los mantuvo en contacto y en cercanía con los pobres.
0: Quiero mostrarles a los seminaristas de Nebraska a los pobres. Quiero que vean a los pobres de una nueva manera. Hoy estuvimos en un orfanato. Les di la tarea de ver a Jesús abrir los ojos de su corazón y ver a Jesús en los pobres.
5: Craig Göring, originario de un pequeño pueblo de O'Neill, Nebraska, estaba haciendo trabajo misionero en la Ciudad de México durante 17 años. Yorin confundó Hope of the Poor para llegar a las personas en las calles, mostrándoles el amor de Dios e invitar a peregrinos de Estados Unidos a hacer lo mismo. En primer lugar, queremos ayudar a aliviar la pobreza, la pobreza de la soledad,
0: pero queremos traer dignidad, queremos brindar atención a las personas, pero lo que realmente queremos hacer es evangelizar, queremos llevar a la gente a Cristo. Así que trabajo con los pobres en las calles de la Ciudad de México y luego en el basurero, y los pobres realmente nos ayudan a llegar a Cristo.
5: Pasar tiempo con las familias, con personas que ejercieron la prostitución y la drogadicción, ayudando a adultos y a jóvenes en un orfanato, estando generalmente presente para los necesitados, ver a la gente en cada circunstancia como sus iguales e hijos de Dios, les aporta dignidad.
4: Estamos
3: aquí visitando
0: a todos los niños católicos mexicanos y a todos los pobres. Y sí, siendo realmente una familia con ellos, mostrando nuestro amor y cuidado por ellos. Es un regalo ver cuánto tengo. Puedo valorarlo más y simplemente dar gracias a Dios porque me da tanto.
5: Esta experiencia es parte de un año preparatorio para estos jóvenes mientras en el llamado al sacerdocio en el seminario de San Gregorio Magno de Seward, Nebraska. Su obispo, James Conley, en la diócesis de Lincoln, estuvo con Hope of the Poor hace poco más de un mes en misión mismo. Quería que los jóvenes tuvieran una experiencia similar. Además, los jóvenes tuvieron la oportunidad de celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el país donde se apareció. He pasado
0: tantas horas rezando con esa imagen, pero ver la verdadera tilma es simplemente algo que
5: nunca había esperado que ocurriera en mi vida. Es impactante. Llegar a los pobres y a la madre de Dios, hoy es un regalo para México y para todo el mundo entero como lo fue tras sus apariciones hace ya casi 500 años. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: Los mecenas o benefactores de los museos vaticanos celebran 40 años de servicio. Lo invitamos a explorar la maravilla de los museos vaticanos conservados gracias al aporte de los patronos de las artes. Este es un reportaje del programa vaticano de EWT.
6: Por la tarde del tercer día de la celebración de su 40 aniversario, los patronos de las artes de los museos vaticanos visitaron la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en el centro de Roma. Allí asistieron a la Santa Misa y reflexionaron sobre su misión ante los tesoros del arte y la fe.
7: Esta antigua basílica alberga la venerada imagen de la Salus Populi Romani, tal vez la imagen mariana más antigua de Roma, que representa a la Virgen María como la salud y la protección del pueblo romano. Encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que nace por nosotros, siempre cerca, siempre inseparable, ya sea en la natividad, en la cruz o en la resurrección. Este es el mensaje que hemos encontrado a través de este antiguo lugar de culto de creyentes y no creyentes, que Dios está con nosotros.
1: La venida del Señor es la mayor historia de amor jamás contada. Cuando vemos una obra de arte bella, nos acordamos de esa historia evangelia. Y así, quienes nunca han escuchado la maravillosa historia de que Dios le ama y vino y se hizo hombre para salvarnos, al contemplar una obra maestra se preguntan, ¿qué significa? ¿Cuál es su historia? Y así pueden encontrar esa maravillosa historia también para ellos.
0: Cuando se
6: habla de restauraciones en los museos vaticanos, no debemos pensar solo en obras de arte individuales, como un determinado cuadro aquí o una estatua allá, sino en los museos mismos, que son una gran obra de arte. Un buen ejemplo de ello son los apartamentos Borgia, donde nos encontramos en este momento. Sus hermosos techos y sus frescos han sido restaurados por los mecenas de las Artes del Vaticano, museos que sin duda han dado vida a esas hermosas pinturas con sus vívidos colores y texturas. Otro lugar donde los frescos vuelven a la vida son las Salas de Rafael. En el interior de la sala de Constantino, tras ocho años de obras, los andamios cubren ahora la última pared que resta por restaurar. Los restauradores están dando los últimos retoques. De cerca, incluso se puede apreciar la diferencia entre los frescos antiguos y los nuevos. Además de los frescos interiores, los andamios rodean esculturas que son demasiado grandes para el laboratorio. Esta estatua de bronce de Hércules tiene aproximadamente 4 metros de altura. Fue descubierta en 1864 bajo el patio de una villa cerca de Campo di Fiori, en Roma. Los antiguos romanos la habían enterrado allí según sus costumbres religiosas porque había sido alcanzada por un rayo. En el patio bramante, la colosal cabeza de mármol conocida como Agosto Matei fue descubierta en el siglo XVI en un pequeño viñedo de la colina del Aventino. Los restauradores están utilizando un mortero a base de cal, polvo de mármol y otros materiales naturales para reparar los daños y los rasgos faciales.
7: Cuando te dan muchas obras de arte, también te dan la responsabilidad de cuidarlas. Ser un museo implica promover, proteger y preservar el arte que se tiene en las colecciones. El arte además también tiene un aspecto misionero. El arte evangeliza y creo que lo hace de diferentes maneras, no necesariamente con una conversión inmediata, sino de forma lenta pero segura, cambiando el corazón de la gente.
1: Cada 15 de diciembre la Iglesia celebra a Santa María Crucificada de la Rosa, conocida también como Santa María de Rosa, religiosa italiana fundadora de la Congregación de las Siervas de la Caridad. Desde Ecuador, la hermana Clementina, sierva de la caridad, nos cuenta más de la santa.
4: Santa María Crucifixa, nacida como Paola de Rosa, eh, en Brescia, en una ciudad italiana, 1813. Desde la infancia temprana, la Paola fue educada en la fe cristiana, católica, de una familia muy noble y muy rica. Y en su adolescencia, en su juventud, ella entendió y percibió esta magnitud y necesidad de dedicarse a los más necesitados y a los más pobres. En la fábrica de su padre, eh, de Irlandía, ella se dedica a la formación de las jóvenes, de las mujeres. Sucede que la pandemia de cólera 1836 azota toda la Europa, Italia. Ella sale de su casa y comienza la gran obra de caridad. No le importaba si ella se enferma. Le siguieron muchas jóvenes, muchos laicos, y por esta razón, después de la cólera, después de la guerra, ella con estas jóvenes se decide, después de un discernimiento, a formar la comunidad sierva de la caridad.
0: Nos despedimos con un villancico cantado por los alumnos del Colegio Orvalle de Madrid.
1: Voy a Belén es el título de esta canción. Hasta el lunes.